0: Amén. Entonces, en el contexto, vamos a hablar esta mañana de siete propósitos de la enfermedad. O sea, y, y, y si a usted le gusta tomar notas o algo, yo, yo, yo quiero ser enfático. Vea, este mensaje lo hice pensando en ustedes. O sea, no lo hice pensando en el vecino, en la persona que no viene. Este mensaje está eh, eh, para, para cada uno de ustedes y se lo voy a decir por qué. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes va a verse reflejado en alguna de estas siete cosas. Entonces, vea, si usted tiene una Biblia, debería de agarrar una página ahí en donde usted pueda tomar esas notas, porque esto le va a ayudar también en cuanto a darle un consejo a alguien con la palabra de Dios. Ahora, yo le repito, si usted trae a Alex, si usted trae a San, al pastor, quien, y usted le pide a él, hey, deme, hable de la enfermedad, tal vez Alex viene con 15, tal vez el otro viene con 3 puntos, yo saqué siete que he visto, no 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 leí un libro, ¿verdad? O sea, es algo que yo veo claro en la Biblia del cual usted va a tener que tomar notas porque le va a servir. Ahora, si quiere la nota, yo se las puedo mandar en email, van a estar en línea. Pero vea, ¿qué dice la Biblia entonces en cuanto a la enfermedad? Y nosotros tenemos que saber que nosotros estamos divididos ahorita por todo lo que está pasando mundialmente. Entonces, con esto en mente, la semana pasada eh, yo les abrí. En, la, en oración con Juan 9, del 1 al 12, y lo voy a leer en este momento. Usted me puede seguir ahí, si no puede seguir sus notas, pero en Juan capítulo 9, del versículo 1 al 12, ok, ahí voy a empezar, dice la palabra de Dios, al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. Jesús va con sus discípulos, ok, al pasar él ve un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, Rabí, o sea, ¿quién pecó? este o sus padres para que haya nacido ciego respondiendo Jesús vea lo que dice Jesús no es que pecó este que está ciego verdad, ni sus padres sino que las obras de Dios se manifiesten en él me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar y hago una pausa, lo que yo quiero que usted entienda es que nuestra tendencia humana es ver a alguien en una enfermedad o en una situación y es inmediatamente juzgar, ¿eh, ¿por qué? O sea, ¿por qué él se enfermó? Que es que fue el pecado de los padres y asociamos la enfermedad con el pecado. Bueno, hay algo de cierto. Entonces, cuando usted se enferme, usted tiene que pensar, hay algo que Dios está haciendo en mí. Y en este contexto, la respuesta a Jesús lo dice todo, no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, cuando usted está en enfermedad, usted tiene que pensar, hay cosas que Dios quiere manifestar en mi vida a través de una enfermedad. Y si hay algo que usted tiene seguro, es que usted se va a enfermar. O sea, o, 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 o va a haber algún padecimiento. Entonces, con esto en mente, yo quiero que usted entiende, dice en el versículo 5, «Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo», Hermanos, tenemos que ser luz aún en la enfermedad. O sea, no es algo opcional. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con saliva y lo untó, dice, con el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Usted tiene que saber que Dios manda a que nos lavemos, a que nos limpiemos del pecado. Nadie es perfecto, pero tenemos que lavarnos. Parte de eso es el asunto de ir a Dios en oración y pedirle a Dios, Dios, perdóname, estoy mal, estoy haciendo algo, lavémonos, limpiémonos. Y eso es lo que hace Jesús, escupe en la tierra, unta ese lodo en los ojos y lo manda a lavarse. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios dice cuando entra a, a nuestros ojos, ¿verdad? A nuestro corazón es, nosotros tenemos que ir a lavarnos. Entonces, con esto en mente, ¿ok? Eh, yo, yo, yo quiero que usted piense una cosa, la naturaleza del hombre siempre es querer, figurar por qué las cosas están sucediendo. Entonces, déjele eso a Dios. O sea, déjele eso a Dios. Entonces, yo quiero que me acompañe entonces al primer pasaje en, en Filipenses 2, del 9 al 11. Esto es lo que Dios quiere, o sea, es el propósito de él. Por lo cual, dice la palabra de Dios, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo hombre para que en el nombre de Jesús se se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Salvador. Menciono este pasaje porque entonces es necesario que Dios esté en control en medio aún de las tragedias, porque lo que Él quiere es que toda rodilla se doble. Usted tiene que entender que todo lo que pasa, aún una pandemia, aún una enfermedad, aún un cáncer, aún una alergia, Dios quiere llamar su atención. Entonces, ahora sí, vea, entremos en materia. Punto número uno, ¿por qué la enfermedad? Vea, número uno, la enfermedad es para que Dios tenga la gloria, primeramente. La enfermedad no es para que usted vaya al doctor y que el doctor que le curó de, de cualquier enfermedad tenga la gloria. No, Dios usa doctores. Sabemos, Lucas, el apóstol, era un doctor. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Tener toda la gloria, o sea, Dios Dios usa hombres, si bien es cierto, pero Dios quiere tener toda la gloria. Entonces, vayamos entonces a Juan 14. En Juan 14, del 1 al 4, le voy a dar la razón de la por cual digo Dios en medio de la enfermedad quiere tener toda la gloria. Vea lo que dice Jesús, entonces, el, el, el Maestro, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice él, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, Juan 14, del 1 al 4. La Biblia nos enseña que no debemos turbarnos porque Dios tiene el control. Aún de la persona que usted más ama, que esté pasando una situación difícil, no debemos estar turbados. Pero sin embargo, creo que la primera cosa que hacemos todos, y cuando nos pasa algo, estamos con la ansiedad de que por qué me enfermé, por qué me pasó algo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ir a Dios en oración. Pero Él dice, no se turbe vuestro corazón. Vea, si creemos en Dios, debemos de creer también que Él está trabajando en nuestras vidas. O sea, usted tiene que creer que el sacrificio que Él hizo es para nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros estamos enfocados en nuestras propias cosas. Entonces, parte de, de la primera cosa que yo quiero que usted entienda es que la enfermedad, Dios, en la enfermedad Dios quiere tener el control o sea, Él quiere tener absolutamente toda la gloria el problema es que nosotros estamos tan enfocados en lo que estamos aquí, en lo que estamos viendo porque cuando nos enfermamos pensamos bueno, ¿quién va a proveer para la casa? bueno, ¿quién va a cuidar a mis niños? ¿quién va a ser? Hacer... bueno, un momento Dios está en control no se turbe vuestro corazón en la casa de mis padres, o sea, pensemos que hay algo más Fuera de esto, pero estamos tan a- amarrados al mundo que no creemos que Dios va a tener la gloria aún en la enfermedad. Y-, y-, y es por eso que el ser humano llega a depresiones, es por eso que estamos pensando mal. Vea, estamos enfocados en las cosas terrenales, pero la Biblia dice que en la casa de mi padre muchas moradas. ¿sabes? Vea lo que dice Colosenses 3, del 1 al 3, si está tomando notas, Colosenses 3, del 1 al 3. Sí, pues. Habéis resucitado con Cristo. O sea, si usted ya creyó el evangelio, usted tiene que saber que hay moradas en el cielo. Deje de estar pensando en lo terrenal. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habíes, habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, que si usted ya es salvo, si usted ya es salva, usted tiene que entender que lo que le está pasando es, por, es porque Dios quiere tener el control, quiere tener toda la gloria. Pero esto es lo que sucede. Que nosotros nos enfermamos y llamamos a los vecinos para que nos, nos dé la receta. Ay, vea, agarre este vasito, échele dos cucharaditas de agua, revuelva tres ajos, porque yo siempre le digo a la gente que, que coma ajo por alguna razón revuelva eso, májelo, májelo májelo, eh, eh, échele miel de abeja, échele y le, ¿verdad? échele pimienta, póngale tequila, le, le ponen de limón o sea, hay unas recetas y entonces yo digo, bueno, o sea, un momento o sea, oró primero, o sea, le, le preguntó a Dios, Dios, ¿qué, por qué, o sea, ¿qué me está mostrando? bueno, es que Dios quiere tener toda la gloria en la enfermedad, pregúntese Pensemos si ya hemos resucitado primero, porque este pasaje dice claramente, si sí puedes haber resucitado con Cristo. Si usted es enferma y no ha sido salvo, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, Romanos 10, usted puede leerlo, usted tiene que ir a analizar realmente, ha creído realmente en Dios, porque si usted ha resucitado con Cristo, usted busca las cosas de arriba. No es ni siquiera una sugerencia, pero estamos buscando a todos los doctores y caemos en depresiones. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Entonces, tenemos eh, 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 la mirada puesta donde está Cristo, porque se supone, basado en el libro de Efesios, que los que hemos nacido de nuevo ya no estamos aquí, estamos sentados a la diestra del Padre. Ese es el evangelio que predicamos. Es, es por eso que la enfermedad no, no, no nos tiene que martirizar. Es por eso que cuando hay una situación trágica, usted tiene que tratar de mantener la calma, porque bueno, Dios está en control, Dios tiene la gloria aún en estas situaciones. Ahora, número dos, la enfermedad es, oiga, por culpa del pecado, ¿ok? No en general, pero muchas veces. Número dos, entonces, Dios quiere tener el control. Eh, eh, o sea, es número uno, pero la, la, la cosa número dos es que la enfermedad es por culpa del pecado. Hay enfermedades y hay cosas que usted va a tener en su vida por culpa del pecado. No, le, le, le voy a hacer una prueba, entonces, mire, en estos momentos de, de pandemia, a mí me da risa en, 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 en una cosa. Y, y muchas de amigos que yo tengo en, en mi país, en Costa Rica, pero la gente está tan asustada por esta pandemia. Y yo les digo, ok, se han metido alcohol todo, o sea, todos los últimos 15 años como que se, como que se va a acabar, ¿verdad? O sea, la gente anda tomando, o sea, anda comiéndose, a, véalo con el azúcar, véalo, póngale el nombre que usted quiere, y a esto no le tiene miedo. Literalmente estamos cometiendo suicidio con el alcohol. Pero a eso, para el alcohol, no nos no hacemos cuarentena, ¿verdad? No, Dios guarde, ¿no? Que sin el tequila, sin la cerveza, sin, la, sin la, el o lo que quiera ponerle usted, para eso no hacemos cuarentena. No voy a separarme de eso porque quiero... Que Dios tenga la gloria en mi vida, ¿verdad? No, Dios guarde, Dios guarda, no, es que el alcohol mata a los bichos, ¿verdad? Y eso solo por usar una de muchas cosas, pero la enfermedad es por culpa del pecado también, Ve, vea lo que dice la Biblia en Romanos 1, 26 y 27, y usted tiene que leer todo el capítulo solo para entender el contexto, pero dice esto, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios se entrega al que quiere estar en el pecado. Usted quiere estar en el pecado, fornicación, adulterio, y usted puede leer todo el capítulo de, de Romanos, el, el capítulo 1. Pero yo me voy a enfocar en esto porque dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues en sus, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por, por el que es en contra. De la naturaleza. O sea, la mujer tiene un uso natural. No uno que no es natural. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres. Y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravido. El pecado. El pecado eh, limita a la persona a ser entregada. A cosas vergonzosas. Pero vea lo peor entonces. Romanos 1.28. Entonces dice la palabra de Dios. Porque ese pasaje es interesante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios los entregó a una mente reprobada. Para hacer cosas que no convienen. ¿Me explico? Hey. Usted está jugando con Dios. Dios lo va a entregar entonces a una mente reprobada. El pecado es causa de mucha de la enfermedad que hay en este mundo y yo le he dicho usted no tiene que darle cuentas a Dios por la fornicación por el adulterio usted no tiene que darle cuentas a Dios por la emborrachera usted no tiene que darle cu- por emborracharse usted no tiene que darle cuenta a Dios por el chisme usted no tiene que darle cuentas a Dios por las cosas comunes que la gente cree que es que es común y normal no tiene que usted no tiene que darle cuentas a Dios por esas cosas usted puede separarse de eso para que Dios no lo entregue entonces a una mente reprobada, a, a una mente que ya no tiene remordimiento absolutamente por nada. Vea, cuando hemos ya entendido lo que Dios ha hecho y, y entonces no hay deseo ya de hacer cosas. Vea, cuando usted entiende lo que el sacrificio de Dios vale y costó en la cruz, usted se separa. Usted No, no hablo de una perfección. Yo no estoy hablando de una perfección, pero estoy hablando del intentar realmente hacerse una separación de las cosas que sabemos que están incorrectas. Y ese es el reto. Hay enfermedades, oiga, hay enfermedades que van a ser causadas por culpa de pecado. Todas estas enfermedades sexuales que hay de, de transmisión, no me diga, ay, es que Dios me mandó, no sé, y, y usted las conoce. O sea, están por todas partes. Hay enfermedad, que no es necesario atravesarla. Yo siempre lo digo, el alcoholismo, usted no tiene que dañarse lo, el, el hígado suyo por estar tragando guaro, como que se va a acabar. O sea, no es necesario. No es necesario. Hay, hay una, podemos vivir vidas moderadas. Y yo lo digo no solo con esto, pero con la comida, con, con, la, con las cosas que nos gusta. O sea, tenemos que tener cuidado. Hermanos, eh, o sea, está poniendo, si usted... ¿Una agenda diaria en, en donde usted se separa para hacer lo que conviene? O sea, yo hablo mucho del, del tiempo a solas. A mí me gustó lo que estaba enseñando Chris la semana pasada. O sea, él enfatizó mucho la relación con Dios. Tenemos que desarrollar una relación con Dios. Yo me levanté hoy en la mañana a las 5 y yo dije, hoy voy a empezar el día excelente. Yo dije, bueno, tuve mi devocional y leí varios cap- capítulos. Y digo, yo voy a ir a correr 10 millas, hago yo. Porque me levanté con todas las ganas y llegué a la máquina y me paré. Bueno, y no corrí, o sea, no, no, no pude correr tantas millas. Yo decía, voy a leerme unos capítulos y corro, solo, solo, solo corrí 20 minutos, ahí hay más o menos para venir. Pero o sea, es construir agendas, cosas que podemos separarnos para, para no caer en, en cosas que no es, que son necesarias. Y digo esto para reforzar que el pecado de, de la comida, de, de, de lo que comemos, de lo que tomamos, de lo que, puede llevarnos a otras cosas. La inmoralidad puede llevarnos a tener cosas que no es necesario. Ahora, número tres, la enfermedad se da también porque rechazamos la verdad. Cuando usted rechaza la verdad, cuando usted rechaza la instrucción, no solo del pastor, del líder, de la persona que le está discipulando, de la persona que le está enseñando, la enfermedad se da porque usted rechaza la verdad. Entonces, vea, vayamos a Segunda de Crónicas. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 18 al 21. Segunda de Corinti- eh, Crónicas 26, del 18 al 21. Hay gente que, desa- que desecha la verdad, pero vea, entonces, en contexto, porque voy a entrar al en Antiguo Testamento, solo le voy a decir esto: en este pasaje, usted tiene a un señor, un rey que se llama Urias, y Urias llega a un gobierno en, una, en un tiempo bien difícil. Este Urias llega a un tiempo difícil, habían tra- este, eventos trágicos, Jerusalén. Jerusalén estaba con los muros caídos, ¿me entiende? A, a, había un desorden, o sea, eh, todo estaba destruido, el templo, el palacio, había gente que había sido llevada cautiva de Ren. o sea, este evento aquí es, es, es masivo. Ahora, yo me voy a enfocar en 2 Crónicas 26, solo del 18 al 21, entonces lea usted conmigo, pero vea lo que dice la palabra de Dios, Ve, vea lo que pasa cuando alguien rechaza la verdad de la palabra de Dios, sí, yo no me paro aquí a hablar de lo que yo conozco. Vamos a hablar de lo que la Biblia dice. Pero vea la verdad de este mensaje. Y dice la, en el versículo 18. Y se pusieron contra el rey eh, Usías y le dijeron. No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová. O sea, Dios no quería que hicieran esos. Sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Que quiere decir que había una instrucción de que había un grupo de gente que podía quemar el incienso, ¿ok? So, solo para que usted este, más o menos entienda dónde va esto. sino a los sacerdotes de los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Dice, sal del santuario, le dicen ellos a este rey, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos de, del pastor del mensaje que, que nos mandan a salir de algo. Hey, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, ven a la iglesia, no falte. Este. Entonces, estamos, o sea, ¿está escuchando usted la verdad? ¿La, la rechaza o la toma? ¿Ok? Entonces, vea, vea lo que sigue. Entonces, Ucías, teniendo en la mano un, un escenario, dice, para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir porque Jehová lo había herido. Hermano, cuando usted escucha la verdad y la rechaza, usted puede salir herido. Si sí, es que por eso es que venir a la iglesia es incómodo, porque usted cree que es que el pastor está en contra de usted, o a veces pensamos que es que la persona, yo lo digo, como que esta persona me anda siguiendo para ver qué anda, porque es que yo llego a la iglesia y hablaron de esto, es que me andan siguiendo. No, es que se está hablando de la palabra de Dios, y como todos somos seres humanos, entonces no podemos rechazar la verdad. Pero el que no es cristiano, el que tiene un espíritu incorrecto, se enoja. Usted no tiene que enojarse por escuchar la verdad. Usted tiene que someterse a la verdad para que la obra de Dios se manifieste. Como en Juan capítulo 9 con el ciego. La obra de Dios se manifiesta cuando usted no rechaza la verdad. Entonces vea lo que dicen en el, um, en el, en, en el último versículo, en el 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. O, sea, o sea, Usted entiende la lepra. Y usted puede escuchar eso, pero usted sabe que uno esté aquí en este momento y le sale una llaga y inmediatamente, hermanos, hay consecuencias que le van a tomar el resto de sus días debido a muchas cosas, debido a muchas cosas. No rechace la verdad porque hay pecado que usted no tiene que darle cuentas a Dios, ¿me entiende? O sea, eh, o sea usted no tiene que responderle a Dios por acciones que usted puede evitar, a eso es a lo que me refiero. Hay cosas que se pueden evitar. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. O sea, pierde todo este rey, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo a la casa real gobernando el pueblo de la tierra. O sea, imagínese, o sea, es una historia triste donde usted no tiene necesidad. A la gente que le gusta tomar notas, yo le voy a dar así, esto rápido. Si usted agarra este pasaje de Segunda de Crónicas 26, porque esto es importante, a mí me gustaría, y se lo voy a dejar de tarea. Del versículo 1 al 5, usted encuentra ahí el resumen del reinado de él. ¿Quién era él? ¿Ok? Del versículo 1 al 5, usted encuentra el resumen del reinado de él. En el versículo 6 al 15, usted oiga... Puede leer la fortaleza, la seguridad, la fama de este rey. O sea, ey, él simplemente tenía que seguir las instrucciones. Hay muchos de nosotros que tenemos muchas bendiciones, pero las despreciamos. Y eso es lo que pasa. El, 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 el versículo clave es el 16, porque en el versículo 16 usted ve el orgullo del corazón de este hombre. En el versículo 16 del versículo 17 al 21. Usted ve la confrontación y un castigo que él lleva, que es un castigo adecuado del versículo 17 al 21. Usted ve el castigo ahí y en el versículo 22 y 23 ve la muerte y entierro de este hombre. Hermanos, cuál legado, cuál, cuál legado quiere usted en su vida? Y, y, y yo lo he dicho de esta manera siempre. Si Dios le dara la oportunidad que su nombre estuviera en la Biblia, o sea, un ejemplo. ¿Cómo quiere que sea el legado? O sea, ¿usted quiere que cuando digan Alejandra, que la gente diga, ay, es una persona? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? O sea, ¿cómo, cómo quiere que la gente lo reconozca a usted? ¿Por una persona que ama escuchar la verdad o por una persona que se llena de ira cuando escucha la verdad? ¿Cómo queremos alcanzar al mundo nosotros? ¿Qué tipo de legado queremos? Porque aquí tenemos un capítulo 26 en Segunda Crónicas muy triste. De una persona que termina inestablemente, o sea, apartada, pudiendo haber sido rey por muchos años más. Y Dios tiene tantas bendiciones, pero por eso eh, yo quería hablar eh, esta semana en cuanto a esto de la enfermedad, porque hay cosas que nos están apartando, no para bien, sino para mal. Y yo se los he dicho, aquí usted, en esta iglesia usted tiene muchas oportunidades de servirle a Dios en algo. No se pierda de esas bendiciones, a, a, aquí nadie le va a tratar a usted mal, que yo sepa, a menos que, que hayan dos carnales, ¿verdad? No hay necesidad, o sea, usted puede venir aquí y literalmente someterse a Dios. O sea, es interesante, hermanos, basado en este pasaje, entonces, ¿sabe que Hay muchas cosas que suceden simplemente porque no queremos eh, eh, enfrentar la realidad correctamente. ¿Sabe qué es lo que pasa en este pasaje? Que Dios tenía órdenes. Instrucciones. No la estaban siguiendo. Él no quiso seguirlas. Él quería hacer lo que él quería. Vea lo que dice Mateo. En Mateo hay una referencia a este pasaje de crónicas. En Mateo 23, en Mateo 23 del 27 al 39. Esto es como uno dice un paralelo, verdad? Porque vea parte de lo que se describe en crónicas es lo que Jesús está diciendo aquí ya en el eh, casi en el Nuevo Testamento. Casi, porque todavía estamos en el Antiguo Testamento, pero en, en Mateo 23, del versículo um, 23 al 25, sorry, porque, no, del, del versículo. Mira, alguien puede corroborar, pero yo creo que puse esta referencia mal. Um, ¿en, ¿En dónde está? Bueno, para sacarla, es, ¿es 23, 24, 25 o, o yo puse del 37 al 39? Dame para buscarlo. Ok, entonces está bien. Fue que puse esto mal. Aquí 37, 38 y 39. Pero dice la palabra de Dios, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos? Está diciendo Jesús, debajo de las alas y no quisiste. He aquí que vuestra casa... Os es dejada desierta el nombre del Señor, o sea, pues, pues os, eh, os digo que desde ahora no me veráis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, Jerusalén, Jerusalén, y está el pastor clase hispana, clase hispana, o sea, cuántas veces quise protegerte con un mensaje, Jerusalén, clase hispana, MBT, o sea, estoy tratando de, de, de agarrar a la clase en las alas del Señor. Como decía el pastor Brandon hoy, no es que los pastores sean mejores, no es que el que está enseñando es mejor que ustedes, absolutamente no. Todos vamos a ser castigados, juzgados con la misma vara. Yo no soy mejor más que nadie, absolutamente que no, pero el propósito es... Acaparar a nuestra gente, o sea, que habla español en esta clase para llevarla a Cristo, eso es todo. Y eso va a doler usualmente. Pero el problema es que hay gente que se revela y no le gusta, hay una inconsistencia. O sea, vivimos la clase, eh, eh, o sea, eh, eh, las vías nuestras inconsistentemente. O sea, hoy sí voy a la iglesia, la otra, hoy sí voy a la iglesia, hoy no leo la Biblia, hoy sí oro. Entonces, ese es el problema, la enfermedad viene a su vida. Porque desechamos la verdad. Luego también viene, vea, vea en Hebreos eh, 13, 17. Solo les voy a dejar eso, apunta en Hebreos 13, 17. Pero dice: Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos están como las gallinitas con sus alas, ¿verdad? O sea, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso, no dechase la verdad de su pastor, no dechase la verdad, no dechase el liderazgo de la iglesia, no dechase la instrucción que hay en la palabra de Dios, no estamos manipulando, es humíllese, yo sé que va a doler a veces escuchar un mensaje, una palabra o algo, no la rechace, usted tiene que humillarse, luego la cuarta cosa, la enfermedad viene por causa de otros, ¿Cómo que por causa de otros, bueno pues sí, hay enfermedades que van a venir en el ministerio, hay gente que hace sacrificios y por esos sacrificios se enferman, pasan situaciones. Vea Filipenses 2, del 25 al 30. Ahí está hablando Pablo y dice, mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Está hablando de un hermano, ¿verdad? Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a, a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. O sea, este, este Epafrodito se enferma. ¿ok? Pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí. O sea, hay enfermedades. O sea, o sea el ministerio causa enfermedad a veces. Usted hace visitaciones, da, da consejería, el mal tiempo, pasan accidentes. O sea, imagínese, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, no solo la tristeza de uno, sino también la misma mía. Así que le envío con mayor solicitud para que el verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Luego dice él, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba por vuestro servicio. Hermanos, o sea, eso es importante. vea En primer lugar, el apóstol caracteriza a este hombre, Epafrodito, como su hermano. Entonces una pregunta, ¿tiene usted un hermano? O sea, alguien que usted dice, esta persona me está guiando. En segunda cosa, él expresa la actitud servicial de este hombre. Y hay enfermedades que van a venir por el ministerio, simplemente por estar en la obra, por por el estrés a veces, por, por estar ahí con la persona. Usted se va a enfermar, usted va a visitar a alguien que tiene una necesidad de estar resfriado, ya usted se la trae. Ahora hay dos enfermos. Pasa. Yo no dudo que aquí sale alguien hoy enfermo porque estamos en la obra, estamos en la palabra. Bueno, es necesario enfermarse. No se pregunte por qué, sino Dios está trabajando siempre. Él está hablando también de que este hombre es un compañero de milicia. Pero vea, yo le voy a decir mucho. Parte de lo que está pasando ahora es que todo el mundo se ha alejado porque nadie se quiere enfermar. Nadie se quiere enfermar. Y se van a enfermar. Porque Dios quiere trabajar en las vidas de todas las personas. Ay, voy a apartarme, voy a poner esto. Usted se va a enfermar. Dios sigue en control. O sea, Dios sigue en control. El problema, ¿sabe qué es? Que no estamos realmente enfocándonos. Está, estamos enfocando nuestras enfermedades mal. Es que, ¿por qué me está sucediendo esto? Y vea lo que dice Pablo. Bueno, aunque se enfermó este hombre, casi se muere. Bueno, pero estaban ministrando. Estaban haciendo el trabajo. Para nosotros debe ser igual, debemos estar pensando en el cómo estamos desenvolviéndonos en la iglesia, qué estamos haciendo, dónde está nuestro corazón, estamos escuchando, estamos recibiendo, estamos invirtiendo en una persona, o sea, qué estamos haciendo, no entiendo, lo claro que dice 2 Corintios 4, en 2 Corintios 4, del 7 al 12, usted tiene que memorizarse este versículo. Pastor, ¿pero por qué me enfermo? Bueno, usted se informa, este es el resumen de todo el mensaje tal vez, pero este versículo es importante. 2 Corintios 4, del 7 al 12, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? Su cuerpo. Dios le ha dado un cuerpo que es como un vaso de este de barro. Dios lo va a hacer como Él quiere, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Eso es, es por eso que usted se enferma. Dios quiere que usted lleve por todas partes la muerte de Cristo. Que esto es lo que sucede. Y yo lo digo, queremos ir al cielo de gratis. Y yo entiendo, es por gracia. O sea, es por pura gracia que vamos a vernos en el cielo. Pero la palabra de Dios dice que el propósito de la enfermedad, de estar perseguidos, desamparados, destruidos, es que llevemos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. Así que cuando usted anda con el dolor de, de espalda y anda aquí, entonces diga, híjole, Cristo tenía el dolor de espalda porque cargó la cruz hasta, hasta, hasta el monte y encima le dieron más todavía. Ah, no, pero lloramos. No, no voy a la iglesia porque me duele el pelo hoy. Y y yo digo, o sea, inventamos el dolor. Pues yo no, no existe el dolor de de pelo, pero lo inventamos. Ay, es que me quebré una uñita y ya, y la, y me tomé la pastillita hace dos horas y me hace efecto hasta dentro de cinco. No puedo ir a la iglesia hoy. No, hoy no voy a la iglesia porque es que, y y usted póngale el nombre. No, no voy a escuchar de la palabra. No, o sea, llevemos, o sea, llevemos las marcas en el versículo once porque Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Oiga, por causa de Jesús. No diga que lo dijo el pastor, diga lo dice la Biblia. Es que la causa de Jesús, el sacrificio en la cruz de Cristo es lo que genera la enfermedad. Hace que Dios quiere que usted participe. O sea, bueno, usted quiere comer el queque y no quiere enfermarse. Bueno, a veces se va a enfermar. Usted come la pizza, come el el casado como, como le llame. A veces se va a enfermar. Usted participa de la gracia de Cristo para ir al cielo. Gloria a Dios, soy salvo. Bueno, a veces se va a enfermar. No es tan difícil de entenderlo. De manera que la muerte actúa en nosotros, dice el último versículo, el 12, y en vosotros la vida. ¿Usted entiende eso? La enfermedad, hermanos, la enfermedad es literalmente por causa de otros a veces, y Dios quiere, Dios quiere que el otro, que llamamos Jesús, el que murió hace unos dos años, la enfermedad de él, es por causa de otros, él, 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 él estuvo mal, y sin embargo no dijo una palabra, lea eh, Isaías capítulo 53, ni una palabra, él fue hasta la cruz obediente, no dijo nada, o sea es el mejor carácter de un siervo, ah pero de hecho, el otro sábado hay que venir a limpiar, oh, yo limpié mi casa toda la semana, yo hice Dios guarde pedirle algo a alguien, verdad, o sea, no se puede, no, 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 eso conmigo no es, bueno, piense, el siervo de siervos no dijo una palabra, pero la enfermedad de otros, la enfermedad de él, viene a funcionar en nuestras vidas de una forma interesante. Usted tiene que saberlo, me, me enfermé, bueno, ¿cuánto no sufrió Cristo? <coughs> Piensen esto, la enfermedad número 5, ya los dejo ir. La enfermedad número 5 es para enseñarnos humildad. O sea, Dios quiere que usted aprenda a ser humilde. ¿Quién puede levantar la mano y decir, sí, a mí la enfermedad... ¿No ha visto usted cuando usted ha estado sano y, y se enferma dos, tres días y usted dice, ay, ¿verdad? Cuando anda uno todo congestionado y uno dice, híjole, me acuerdo cuando estaba bien, ahora tengo que ir a trabajar, todo me duele, todo. Eh, nos enseña humildad, ey, que el cuerpo es de Cristo, no no es suyo, o sea, usted está siendo viejo, No estamos haciendo viejos todos. Vamos para allá. Vea lo que dice 2 Corintios 12, del 7 al 10. Ay, para enseñarnos humildad, vea, a un Pablo, el apóstol de los apóstoles, San Pablo, o sea, el mero, mero, como dice uno. Vea lo que dice Pablo. A él le fue dado algo para que lo abofeteara, una enfermedad. Pero vea lo que dice Pablo, 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, para que yo no me hiciera orgulloso, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, o sea, un aguijón, una un padecimiento, me, me fue dado eh, eh, un sufrimiento en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por, a mí, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Hay que gozarse en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les vale, voy a dar una historia que yo no, no creo que la haya contado nunca. Entonces, eh, les voy, eh, pueden pagarme ahora luego porque la voy a contar. Cobro solo 10 dólares por la historia. Pero no, es una historia que me pasó en mi trabajo cuando yo tenía creo que tres años. Pasa que yo trabajo en ventas, ¿verdad? Yo no soy pastor aquí pagado a la iglesia. O sea, yo trabajo en ventas, yo vendo buses. Entonces, este, pues resulta que... Eh, un día estábamos en una reunión y llega mi jefe y él me dice y lo, lo cuento humildemente pero me dice Will sus ventas impresionante y no sé qué y no sé qué y nunca se me olvida esto y yo le dije bueno sí es que yo yo voy a correr todos los días yo hago ejercicio y yo lo que hice yo fue exaltarme entonces porque hay mucha gente fuera de forma que no venden, no rezo, andan caminando así como que parece que no. Y yo pues echándome flores, verdad, como me dieron un, un piropo, como dice uno, yo dije, bueno, es que yo voy a correr, yo leo la Biblia y yo, y yo hago todo esto, tengo una agenda, hago estructura y, y me puse arriba. Y nunca se me olvida ese día. Ese día cambió la historia de mi vida porque una semana después fue pues cuando a mí me, empezaron a, me, me empezó a doler el pecho. Que me, y yo creo que la mayoría saben que yo estuve... Bueno, todavía tengo un dolor en, el, en, el, en la parte izquierda, en la espalda y, y etcétera. Y nunca se me olvida que ese día yo me exalté. Y Dios me dijo, ah, sí. Está jugando de vivo. Y, y yo, yo creo que le conté a Alex Brousty una vez. Y fue... Fue algo que yo creo que yo me gané innecesariamente por abrir la bocota. Por abrir la bocota y pensar que lo que yo estaba haciendo en mi trabajo, que era porque me, gracias a Dios me ha ido bien el trabajo y todo. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Will, y para la grandeza de las revelaciones, me fue, te voy a dar un aguijón en la carne para que te acuerdes de este y nunca se me olvida. Yo fui, eh, fuimos porque teníamos una fiesta en el trabajo y fuimos al, al, al lago de de Lee Summit. Me caí del bote y yo sentí como que me dañé el, el pecho y luego pensaba que tenía problemas en el corazón. Gasté miles de dólares para buscar el, el problema en el corazón, que no lo tenía. Me pusieron máquinas y yo estaba depresivo. Yo decía, ¿pero qué me está pasando? Y un día me senté y yo dije, y Dios me trajo a la mente esa reunión. ¿Y sabe qué es lo que hizo Dios? Humillarme. Y no lo digo porque me, me, me goce de esto, porque le causé dolores a mi esposa, eh, a mis niñas me, me vieron sufrir, le, le causé dolores a los pastores porque oraban por mí y yo, este dolor, y yo decía el pecho del corazón y me ponían aparatos y, y el doctor me mandaba para la casa. ¿Ustedes dan drogas? Y yo, no, pero me, es que tengo un dolor en el pecho, hay algo que me está pasando, o sea, yo con máquinas eh, fui a Costa Rica me interné en la el, en el urgencia porque tenía, seguía el dolor y yo pensé, y entonces me daban palpitaciones, caí en depresión y el resto es historia, Dios me humilló. Y por eso me vino, y hasta el día de hoy todavía este dolor me da y me da, y cada vez que yo me viene el dolor al pecho, yo digo yo, bocón, si hubiera estado callado, no tuviera, ya son cuatro años de estar lidiando, tres años, creo que son tres o cuatro, ya Nelini quiere hablar toda la vida. Bueno, ¿eh? ne- necesito consejería matrimonial, por favor. Eh, Alex, me haces una cita, hombre. Pero se lo digo porque me duele tanto que una conversación que nada más yo, ¿sabe que tenía que decir yo? Gloria a Dios por las ventas y, y ya, o sea, ah, no, pero yo dice, bueno, es que usted sabe, yo voy a correr y yo a- y saco la, y empiezo a, a- bla 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 y, yo, y me condené y entonces Dios me dijo ah ok Will te voy a dar un aguijón entonces bocón para que no se eche la gloria porque lo que yo estoy haciendo fue porque la obra mía se está mo- mostrando en tu vida y eso es la parte difícil bueno ahora me dan los 10 dólares para que no se me olvide pero fue difícil y los dejo con esto porque se me fue el tiempo la número 6, esta es muy sencilla. La enfermedad viene para enseñarnos alguna lección. Y eso está en Hebreos 13.11. Okay. Eh, sí, sí, en Hechos 13.11. Gracias, chao. Está poniendo atención, hombre. Pero dice, para enseñarnos alguna lección. Está, Saúl, está Saulo. Usted tiene que leer este pasaje todo completo. Pero dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, está, está Saulo contando su, su, su testimonio ahí en Hechos este, 13 y, se, y serás ciego, le dice pa- Pablo está contando su testimonio cuando él fue salvo, cuando él recibe eh, 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 la palabra de Dios pero ese, ese Hechos 13 Pablo está contando cómo Dios agarró el corazón de él y entonces él dice, ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron eh, sobre él la, la oscuridad tinieblas y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano, etcétera O sea, hay cosas, hay lecciones que nosotros tenemos que aprender por medio de la revelación nuestra. No, y, y aquí me equivoqué porque aquí está hablando de otra cosa. Entonces, no, no, pero eh, Pablo está eh, reprendiendo a una persona que andaba eh, enseñando mal, a, eh, era un mago, o sea, usted lo puede leer. O sea, este, lea, lea todo el capítulo 13, pero este hombre es condenado por andar hablando en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, a veces nos va a pasar enfermedades que simplemente nos van a enseñar una lección, que nosotros tenemos que buscar, bueno, me, me, me pasó esto por, por tal cosa. Entonces, tenemos que pensar en eso. Y luego, la última, es para darnos una prueba y para eh, que Dios tenga toda la gloria. A veces Dios quiere que, que darnos una prueba de algo, o sea, una, una situación dura, porque él quiere a lo último tener este la gloria, y eso se ve en el libro de Hechos. Vea, en el libro de, 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 de Hechos, en el libro de Job 2.3, y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. Hicimos un estudio de Job anteriormente, ¿verdad?, que no hay otro como él. Dice, eh, en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Entonces, Dios permite la prueba. Dios di- o sea, llega Satanás y dice, no has considerado a, a, a tal persona. O sea, hey, quiero poner una prueba en Carlos, quiero poner una prueba en esta persona. Y Dios dice, bueno, adelante. Tómele, pero la vida es mía. Y hay situaciones que nos van a causar a nosotros problemas. Ve al otro pasaje, es en Job, este... 1 eh, del 5 al 8 Acontecía que habiendo pasado en turno Los días del convite Job enviaba y lo santificaba Y se levantaba de mañana y ofrecía O sea usted puede leer toda la historia de él O sea un hombre que amaba a Dios Ahí en el capítulo 1 usted ve que él ¿Me entiende? Todo lo estaba haciendo bien Dios permite la prueba ¿Por qué? Porque él quería dejar Que Job fuera probado ¿Para qué? Para luego ser redimido porque Dios Quería mostrar la obra en él Termino con esto, entonces. Um, segunda de Corintios 12.9. Vea, eh, usted tiene que hacerle una marca a este versículo y se lo voy a decir, porque cuando usted entonces está enfermo, yo quiero que usted vaya a este pasaje siempre. Vea, en Segunda de Corintios 12.9 dice lo siguiente. Y ahí está hablando Pablo, pero en este pasaje dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, bástate mi gracia, o sea, bástese de la, de la misericordia que Cristo ha tenido por usted, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la enfermedad, en el sufrimiento por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para, re, para que repose sobre mí el poder de Cristo, y usted me dice, pastor, no entiendo este pasaje, bueno, es, es, esto es lo que dice Dios, Dios le da y permite que usted pase por pruebas para que la gracia de Dios se revele, ¿ok? pero el problema es esto, es que queremos que la gracia se vea a mi manera. Y cuando Dios le dice a usted, bástese de mi gracia, o sea, el sacrificio de la cruz, la gracia que tuve a través de mi hijo en la cruz, fue suficiente. Entonces, cuando estemos en una prueba, No piense que usted va a pasar en la prueba de lado a lado, que usted va a estar contento. O sea, no. Basta, o sea, cuente que la gracia de Dios es simplemente suficiente. Usted no tiene que sentirse bien para que la gracia de Dios sea efectiva. Usted no tiene que estar contento para que la gracia de Dios haga efecto en la vida de alguien. No es necesario. La gracia de Dios se va a manifestar siempre, aún en la debilidad. Y usted tiene que pensar, por más difícil que sea la prueba que estoy pasando, se va a manifestar, pero no se va a ver como usted quiere. Entonces, son siete cosas que o- ojalá usted le-, le ayuden para un futuro cuando usted ve a alguien enfermo. Eh, o sea, usted puede compartir un poco de esto. Dios quiere toda la gloria. Eso es Juan 9. Entonces, yo voy a orar y, lo- y-, y Alex, usted va a dar un- algunos mensajes, ¿verdad? Ok, Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria. Gracias por esta mañana. Ayúdanos a enfocarnos, Dios, que que todo lo que hagamos Señor siempre sea para para la voluntad tuya Señor que Padre que no nos quedemos en palabras